0: Du hører nå på en podcast fra Britannia, Vigeland. Det eh, er hyggelig å være tilbake igjen i Britannia på Vigeland. Eh, det er jo litt av noen tider vi lever i. Og eh, det er jo alltid sånn, hva skal en preke i en tid som denne? Eh, for vi har ikke vært i en tid som denne noen gang tidligere. Så jeg har eh, kjent at... Eh, Dagens budskap er like mye budskap også til mittliv. liv. Så, så i formiddag så sitter vi i akkurat samme båt. Så skjønte det var noen som var tidlig ute idag dag og glemte å stille klokka. En liten sånn art igjen der når jeg var, når jeg var ny pastor i, i visjonskirken i, i Aschim. Det begynner å bli en del år siden. Så, så var jeg ung, jeg var nyutdannet, og Eh, satt ved frokostbordet og nødt en deilig frokost hvorpå en av lederne i menigheten ringer og spør Jan Gorgon hvor Gå, blir det apostolen? vi venter på tallen og da var det allerede gått en time så jeg trodde jeg hadde en god time men det var egentlig bare å få heve på seg møteklene og sette seg bilen og kjøre ned og rette opp og prekre så det var en lærdom om å alltid huske å stille klokka. Men nå slipper vi det da. Vi har jo iPhone som hjelper oss til å, til å stille. Eh, vi så har bygd med deg, slå opp i Hebrebrevet, Kapitel 12. Og der skal vi lese et, et par vers. Og dette her er noen av de versene som jeg, jeg virkelig elsker. Jeg får tro av å lese disse versene. For de hjelper meg til å holde fokus Och der står det derfor skal også vi siden vi er omgitt av en så stor sky av vittner legge av en hver byrde og synden som så lett fanger oss og løpe med utholdenhet i den kampen som har lagt foran oss mens vi ser på Jesus troens oppassmann og fullender på grund av den gleden som var lagt foran ham utholdt han korset aktet på skammen og nå satt sig ved Guds høyre side Eh, nå begynner det å bli ganske mange år siden jeg og Nette, vi ble foreldre for eh, tredje gang vi har jo fire barn, så det er klart eh, vi burde sikkert ha gitt oss mens var god, men eh, jeg husker når tredje man kom det var en fantastisk opplevelse, vi hade to stykker og har med to av de eldste i dag, så mange synes det en direkte kloning, og det er helt sant de er mine jeg kan ikke juke med for dem Um, men vi tänkte hva kan være så krevende med å gå fra 2 til tre for jeg husker jo at når vi gikk fra 1 til to så sa det at en er ingenting i forhold til det å bli to og når vi tänkte, hvor krevende det var å bli for to barn så, 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 så krevende kunne det ikke bli å få tre ehm um, og den venteperioden, og jeg har jeg vært igjennom den fire ganger, og, og det er noe vakkert med den venteperioden. Du går, og, og kona di er jo svanger, og du går jo egentlig svanger sammen med din kone. For det første så trøstespiser du hele perioden, så du legger på deg selv. Men, men jeg tenker på det, altså, tenk om vi ikke hadde hatt den perioden med en. Altså, mannfolk, tenk om, vi, tenk om din kone ble gravid på søndag, og mann da fødte liksom. Altså, du hadde jo våknet opp med et sjokk dagen etterpå. Hvor ble det da, kona mi? Altså, har du spist opp? Det liksom, du går fra der til, boom! Sånn at vi får lov til å modnes gradvis og glede oss sammen med vår kjære i forhold til det som venter oss lenger fremme. Vi forbereder oss, og det er en venteperiode vi går igjennom. Og er så glad for at det er ikke en periode vi skal få bli i. Det vil være veldig krevende å gå hele livet og være svanger liksom. Men er en periode du går igjennom. Hvis ikke du husker noe annet i dag, så husk det. Perioder går du igjennom. Du skal ikke bli der. Så kommer småbarnsfasen, eller spebarnsfasen. O det er jo en fantastisk fase hvor barna, de er små, de er nuslige, de er skjønne, og eh, eh, altså, få er nok forberedt på de våkenhetene som venter, venter der. Altså, det, det, det vakre er jo det som kommer, det, det lille og det skjønne, og gå med barnevogn, det er, jo, det er jo, man kjenner seg jo stolt, ikke sant? Det er jo mitt. Til og med menn kjenner seg stolt av å gå med barnevogn. Men eh, men jag husker när Elias blev född. Så anade ju också att Elias hade mjölkintolerans. Så han gräiner ju konstant i 8 månader på på natten. da var jag teologistudent och huskar inte och vugga Elias på natten 4. Jag huskar att var 4 och jag skulle ha examen bare 8 timmar senare, 4 4 timmar senare. Jag tänkte, "Skall den här gutten aldrig sluta gräina?" Helt det vi uppdagade vad som var fel, då slutade han ju på dagen. Men det var en periode vi skulle gå igjennom. Vi skulle ikke få bli i småbarnsfasen, vi skulle gå igjennom den. Etter småbarnsfasen, eller spedbarnsfasen, så kommer småbarnsfasen. Og det er klart at da har du kommet igjennom på måte, de der første månedene og kanske året som har vært nuslig og alt det der, men så kommer småbarnsfasen. Og til alle dere småbarnsforeldre, så er småbarnsfasen en tid hvor du føler at du lever i en tunnel. Det er mørkt. Du mangler energi, du mangler søvn. Og du mangler kanske glød og pasjon i relasjonen, for du har ikke tid til å pleie og, 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 og ha så mye kvalitet sammen som man har hatt tidligere. Men husk, småbarnsfasen er en fase som du går gjennom. Det er jo ikke meningen at du skal få bli der. Og jeg er så glad at guttene mine ikke får bli i småbarnsfasen. Fordi det er bare gledelse, for etter småbarnsfasen så kommer jo tenåringsfasen. Og den fasen skulle jeg gjerne hatt litt mer kompetanse for å takle. Og min far, han har sagt det til meg i, i alla år, og jeg tenkte ja da, ja da. Men altså, han går da. Småbarnsfasen, det er en fase hvor du snakker til... Barna dine, og det er som å spikere gelé til tre, har han sagt. Og han har jo helt rett. Det er som å spikere gelé til et tre og kommunisere i tenåringer. Derfor ska dere ta godt vare på ungdomspastorene. De som har faktisk funnet denne måten til å kommunisere inn til ungdommen. For det er en gave i seg selv. Hvis jeg skulle skrive en overskrift over den fasen vi er i akkurat nå med tenningsforeldre, så måtte overskriften på den boka vært «Livet under en høyspentledning». For det er sånn det føles i tider. Hormoner er fritt utløp. Og det er spennende å leve hver eneste dag. Men det er jo ikke sånn vi skal få bli i tenåringsfasen. Det er en fase man går gjennom. Og så er det jo bare glede seg for etter tenningsfasen så kommer studiefasen, du har karrierefasen, du har unge fasen. du har 30 års krisen, 40 års krisen, 50 års krisen, og etter 50 års krisen så kommer 60 års krisen, og så er det bare sex år på så kommer mulighetenes år 66 krisen endelig smiler livet, og jeg kan gjøre som jeg vil. Og så kommer pensjonistfasen. Og så har du alle ulike faser som livet inneholder. Poenget er at de fasene du går, du går igjennom i livet, er jo ikke faser du skal få bli i. Det er jo faser du går igjennom. Men jeg har jo møtt voksne 70-åringer som er som 30-åringer i holdning og innstilling, og det jeg elsker jeg jo når de er 25 år i huet og vital. Men problemet er jo at hvis de er 70 og liksom 40s, da er de jo forblitt i tenåringsfasen, og er liksom i opprør hele livet. For den fasen du går igjennom i ditt liv er en fase som er tiltenkt at du skal vokse og lære og utvikle noe i ditt liv som ger deg en kompetanse for den neste fasen du skal gå igjennom. Du går igjennom. Du får bli der ikke. Og det er faser av livet som netter min kona och jag ikke inte hade i tanke vi skulle gå igenom faktisk. För vi har en klar vision en dröm för vår familj och vår vision den har vi drillat utna våra i huskar det den, Noel vad är vision för vår familje? Ja. Och det har vi präntat in i ungarna. Älska Gud, älske varandra och älske andre. Og det har vi pratat om når vi har suttet og spist, frokost og middag og kveld. Hva hensikten med oss som familj Jeg elsker Gud, elsker hverandre, elsker andre. Og det är ju krevende når man er tenåring. Det er man kjenner på at liksom det bruser kjærlighet til hverandre. Men så är det en fase som hverken Annette og meg hadde forberedt oss på. Det var sykdomsfast. Når vi fikk vår tredje sønn, så hadde vi gått og ventet i ni måneder, og vi hadde gledet oss til dette barnet skulle fødes. Men det ikke vi ante var jo at vi skulle få en Gud som var født syk. Og ikke bare litt syk, men han var alvorlig syk. Såpass alvorlig at han var en av hundre tilfeller på verdensbasis. Som gjorde at den ene søndagen hadde jeg stått på guttsjeneste og prekte om barnevelsingelse så det å leve i gudsvelsingelse. Dagen etterpå så satt vi på sykehuset i Fredrikstad og hadde en sønn som svedde mellom liv og død og ble sendt med ambulansehelikopter til Rikshospitalet. Vi kom etter i drosjen. Bare I løpet av et døgn så ble livet vårt snudd opp ned fra å være en normal familie til å ende opp i tre år med en krevende situasjon 24 timer i døgnet. Og for de som ikke har varit gjennom en sånn sykdomsfase, de aner ikke hva dette er for noe. Fordi så blir det på en måte noe du bare på deg, føler med deg, men man har ikke kompetansen til å sig seg i hva det betyr. Men for du som har gått gjennom en sykdomsfase, for du som har opplevd den krisen i livet, du har fått en kompetanse som gör at du kan forstå de menneskene rundt livet ditt, som står i akkurat sånne situasjoner her og nå. I den fasen så handlade det mest for oss om å eksistere. Og det var mange ganger jeg lurte på, kommer jeg gjennom denne dagen her, da skal jeg være fornøyd. Og det var tider hvor vi kjente vi hadde ikke overskudd til å lese Guds ord. Vi hadde ikke overskudd til å allt Alt følte som grus, det var tørt, det var kjørt. Men da hadde Gud mennesker runt oss som sendte oss Bibelvæs i brev, på telefonen, tok och ringte oss. Og Gud har omsorg for det. Men de periodene av livet er vanskelig å få skuttere. Men du skal ikke få bli der. Det er periode du går igjennom. Og det er tydelig at forfatteren i Hebrebrevet, eller Herberbrevet, som en pinspredikant sa en gang, det er noe han har lyst til å oss. I dette kapitel så snakker man om ett løp som ligger foran dig og mig. Du har ett genuint løp for ditt liv. Derfor må vi slutte å sammenligne oss med alle andre, og tenke at det bare hadde vært som han eller henne, da hade livet mitt vært så veldig mye bedre. Nei! Gud, han har en konkret plan for ditt liv, og han har en konkret livsløp som du skal løpe. Men det han sier er, se på Jesus. Det er noe han vil at du og mig skal forstå, og det er her vi ofte bare leser disse versene, og så har vi løpt videre til vers 3, og så glemmer vi at de to første versene, nummer 1, peker tilbake på hele kapitel 11. Og i kapitel 11 kan du lese om alle trosvittnere, det vil si alle de som har levt i historien og gått foran oss, og som har opplevd det ene etter det andre, og kan skryte av hva man har gjort for Gud. Og så ser forfatteren, når vi har så stor sky av vittner, trosvittner som har gått foran oss, så skal det være en oppmuntring å trøstle at du skal løpe ditt liv men du gjør det samme som de har gjort. Se på Jesus. Han ber som har å blick i på noe, og det er noe han ønsker at vi skal se. Det er noe han ønsker vi skal oppdage en drøm, en tydelig vision og et bilde for våre liv. Og det är ulike måter du og meg kan se på. Og det er ulike måter man kan kan eh, fokusere. Og hvis du med bare begrenser av det vi ser her og nå med det fysiske, da lever vi her og nå. Men hvis du kan se ut fra det indre bildet, da kan du gå gjennom ild og vann i livet ditt. Og det sitter en del unge mennesker og tenninger her, Aner ikke hva som ligger foran deg i livet. Vet du hva? Hadde fått dette budskapet så tidlig som mulig, da hadde jeg vært bedre rustet for å tåle de utfordringene jeg opplevde senere i livet. For her ligger hele nøkkelen til et gott og harmonisk liv. Nemlig, hva gir du fokus i livet ditt? Og det er ikke alltid den virkeligheten du ser på innsiden samsvarer med det du ser i det. Yttre. Jag hørte for noen år en asiatisk pastor som plantet en menighet, og når han stilte seg fram och prekte, så prekte han med øynene igjen. Det må jo ha vært spennende å ha hatt predikant på besøk å stå bare med lukket øynene, liksom. Det var jo kjempe-connection med, med med salen. Og de spørte, hvorfor taler du med øynene igen. Og han nekta å svare på det, og fortsette å preke med øynene igjen. Men en dag, en dag så åpner han øynene sine og ser. Og hvorpå salen da spør, hvorfor åpner du nå øynene, hva har skjedd? Jo, sa han, Fordi nå ser jeg synlig det jeg hele tiden har sett på mine indre øyne. Så är det inget poäng att du och jag ska gå runt med ögonen igen för att vi ska ha fokus på det vi har invändigt. Men han hade skönt nog med sitt liv som vi kan lära av, nämligen vad har tatt ditt fokus. Och det är ett bra budskap i en tid vi lever i akapp nå, med sjukdom spridda över hela världen och vi känner på all en frykt. Alle i begynnelsen kände på en bekymring når vi stängde ner landet vart. Og alle har vi kjent på en uro siden, og alle reglene, og alle retningslinjene, og alle tingene vi borde med å ta hensyn til, og ikke minst alle jobbene, som har gått flöten fordi at grunnlaget for å drive for retning forsvant, og enda har vi bare sett overflaten av vad som kommer. Hva gjør du i gode dager? bara se på ektefellen, men se på Jesus. Hva gjør du i vanskelige tider da? Nei, ja, du fortsetter å se på Jesus. La han være ditt forbilde, din drivkraft, din kilde, din motivasjon, din visjon, det du ser. Og da er jeg interessert i å finne ut av hva var Jesus sin visjon? For Jesus ska bli min visjon, hva var Jesus sin visjon? Jo, dette punktet kan jeg oppsummere i en setning. Jesus sin visjon var dig og mig. Det var oss. Det var oss han så. Det var oss han hadde fokus. Det var oss han hadde perspektiven når han gikk igjennom ill og vann for sitt liv, når han sto og prekte, da så han sin fremtidige menighet. Da såg han du og mig som hans barn. Når han hang på korset, når han ble håndt og spottet, da var det oss han hade for sine indre øyne. Det er stertt. Och så är nyckeln för våra liv. Och ha Jesus för våra inbröna. Och det är detta som är det stora perspektivet som mänheten också ska ha. Vad är det som gör att vi har smågrupper, små grupper, förenskap, ungdomsmöten, barnarbete? Vad som gör at vi att vi i det hela att gillar och brukar tid och krafter och pengar och energi är fördi han amenhetens mission och han är men meningen att vara din vision. Det som så driver oss djupt sett er att få med oss flest möjligt i himla våra vänner, nabor, kollegor, familja, barn av våra. Jesus kom och vis oss et exempel till efterföljelse. För ditt liv, för mitt liv hele hemmeligheten, og det bærende element i vår tro, det er Jesus Kristus. Det begynner med han, og det avslutter med han. Det er det Hebrea brevet vers 2 i Kapitel 12 taler om. Når du fortsetter å se på Jesus, så er han opphavet for din tro. Det er han troen de begynte med. Når du og meg fikk blikket festet på Jesus, så står det Johannes evangelium Kapitel 1 kan du lese om, at det som er är fött av blod som av en kvinna eller av vilja som vi skulle pressa det igenom men är fött av Gud och det som er fött av Gud overvinner världen och det livet som flyttar in i våra hjärtar når vi fick blickar fästa på Jesus och tog emot han det livet fortsätter och växa dag för dag mens vi fortsetter å gjøre vår del av jobben, og det er å holde blikket festet på hvem da? Jesus. Hvis du leser dette verset på engelsk, enten i Amplified, King James er jo litt mer vår, men der står det, his the author, han er forfatteren, and the fulfiller of my faith, altså den som fullfører min tro. Så det vil si at når du og mig går gjennom dette livet og ser på Jesus, så forfatter han troen i våre liv, og han fullfører troen i våre liv. Han er troens opphåndsmann og fullender. Så hva gjør vi da når vi opplever krisetider, hvor livet går fra å være herlig og fantastisk, til å bli kastet en unntakstillstand som hele verden kjenner på akkurat nå. Jo, vi fortsätter å se på han. Du fortsätter å se på han. Fordi det en krisetid gjør med våre liv, det er det at når den eskalerer, så øker angst, Depression, negativitet, fortvilelse, bekymring, og vi opplever noe som eh, mange av krigsveteranene opplever, nemlig post postpost -post eller post-traumatisk stresslidelse. Så det fører til en form for apati og likegyldighet. Så hvordan skal du bevare din sjel, din tro, ditt hjerte i en tid som denne? Jo, jeg har gitt deg hele hemmeligheten i formen da. Holde fokus ved å se på han på tiden skyld du, corona, gjør jo at møtene blir så effektive så skal jeg korte ned litt her. men jeg har lyst til å ta opp et annet punkt som treffer oss alle for det at det er angst, bekymring fortvilelse og så videre det er ulike ansikter av noe vi bør snakke åpne er det er jo masse menighetene det er sorg og sorgen har mange uttrykk og mange ansikter. Når du går fra punkt A til punkt B, så vil du oppleve en sånn fortvilelse over hva du mistet, men så er hele sorgprosessen ment å være en hjelp til å omfavne en ny virkelighet og ny hverdag. Det er derfor mange opplever å miste sine kjære, at savnet gjør at du får bearbeide av og så klarer du å omfamne en ny hverdag som ser annerledes ut. Utfordringen er bare at når sorgen går fra å være en venn som hjelper deg fra punkt A til punkt B til å bli en fiende som håller dig i mørk og fortvilelse hvor man ender opp med sorgen, for den kjennes jo litt behagelig ut og likevel pleie ved så er man havnet i en livsprosess som er krevende å komme ut av. Og hvis du leser Lukas, vi skal ikke eh, ta tiden til å lese alle de versene, men Lukas 24, vers 13 og 35, så kan du lese om Emmausvandrene. Og Emmausvandrene er noen disiplere av Jesus som har opplevd korsfestelsen, som har gått med Jesus og sett mirakel og tegnet under. Og så er de en plass i livet nå hvor de er frustrerte, fortvilte, hvor det de trodde ble helt annerledes. For han de tenkte skulle bli en konge, ble hengt opp et tre og døde. Emmausvandrene er en vandring fra Jerusalem til Emmaus. Og Jerusalem ligger i soloppgang, mens Emmaus ligger i solnedgang. Og det er mye symbolikk her. De går fra lys og in i et mørke. Det er få som tenker over det når du de leser Emmaus Vandrene. Men det er faktisk en mørkets vandring. En håpløshetens vandring. Men mitt midt der så er det en som kommer langs veien og begynner å prate med dem. Og begynner å snakke om trøst. Begynner å snakke om løftene. Begynner å snakke om håpet. Begynner å om det profetene talte om. Og så inviterer de denne mannen som går med dem in i huset når de kommer fram og mens de sitter der, så bryter de brød og drikk og vin, og der blir øynene deres opplyst, og de ser, det var jo Jesus som gikk sam oss hele veien. Hvor de sier, brant ikke hjertene i oss, når han talte med oss. Når han talte om profetene, når han talte om løftene, brant det egentlig i oss. Jo, men sorgen er ett slør som legger sig som er dekket over livene våre, over synet vårt, som gjør at vi ikke klarer å se klart. Men det er det som er i ordet brødsbrytelse. Nattverden bryter mørket og bringer lyset in. Det er det evangeliet handler om. Mørket blir lys, fordi håpet flytter inn. I første korinterbrev så møter vi Paulus som har en prat med menigheten i korint. Og den samtalen har med menigheten kan virke som en coach som har en pep talk med teamet sitt, laget sitt, i garderober. Og i 1. Korintherbrev, kapitel 2, vers 11-13, till ska vi ta med oss før vi går til en avslutning. Der står det, for hvem bland menneskene, Känner de ting som hører mennesket till uten mennesket son sånn som er i ham, skal vi se. Slik er det heller ingen som kjenner de ting som hører Gud til uten Guds ånd. Men vi har ikke fått verden sånn, men det er noen som er fra Gud, for at vi skal kjenne de ting som har nåde ble gitt oss av Gud. Och så snakker Paulus videre om at ingen kan lägga en annan grundbult än Jesus Kristus. När vi byggde det hus vi bor i, i dag, så var vi fri till att göra akkurat vad vi ville. Vi kunde ha gips eller eller varje sponplatta på väggarna. Vi kunde ha gips i taket eller vi kunde ha eh, eh MDF-plattor. Vi kunde välja att ha tapet på väggarna eller måling. Vi kunde välja att ha laminat eller parkett på golvet eller flisor. Vi var fri til å forme det huset akkurat som vi ville. Men selve grunnvollen, den kunne vi ikke gjøre noen ting med, for den var fast. Og det er det som skjer når vi går gjennom prøvelser i livet. Grunnvollen, den står fast. Men alt det andre vi bygger, det kan gjerne brenne opp. Det kan gjerne rives ned. Det kan gjerne få en prøve. Men om livet ditt er på grunnvollen Jesus Kristus, da kan du tåle ild og vann, fordi han har flyttet in i livet. Gikk opp i krisetid, men i krisetid er det en tid for å være rolig og se på Jesus Kristus. Vittnene i Hebreie brevet 11, Menn och kvinner som forteller om i sine liv hva de levde och hvem de trodde på er ment för oss til å en oppmuntring. Och så var det også de i kapitel 11 som opplevde krise och lidelse og terror og død med de fullførte løpet fordi de valgte å holde blikket i festa på det ena och alene som bærer gjennom et helt liv nemlig Jesus Kristus. Vi fortsätter å løpe mens vi ser på ham. Troens opphalsmann och fullender. Så håper det har vært en trøst i dag. Jeg håper det har vært en oppmuntring i dag. Og hjelper att til å løfte blikket for som er viktig å holde fokus på. Bilen kan gå flöten, huset kan brenne, jobben kan slutte å eksistere, og inntektene, de kan du i strupes. Men en ting kan du vara trygg på. Den grunnvollen som er lagt Jesus Kristus i ditt liv, den håller for tid og evighet. Og det betyr att de løftene du kan lese med Guds ord, de gjelder fordi han lever i oss. Så retter vi blikket ikke på de synlige ting. Abraham har fullt ført med å knytte hjertet sitter det løftet som var gitt at han skulle bli far til mange folk. Og det står, når allt håp er ute, så trodde han med håp. Slå denne. Når alt håp ute, så trodde han med håp.